1: Ich begrüße Dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In den Podcastfolgen mit ihr gehe ich bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. Nachdem wir uns mit Zucker-, Insulinresistenz und künstlichen Süßstoffen beschäftigt haben, fehlen jetzt nur die natürlichen Ersatzmöglichkeiten für Zucker und denen wollen wir uns heute zuwenden. Dieses Thema ist mir ganz besonders wichtig, weil ich häufig dem Trugschluss begegne, dass nur der weiße Haushaltszucker problematisch sei und die natürlichen Alternativen dagegen durchweg gesund und unproblematisch. Heute beleuchten wir das einmal näher und stellen die verschiedenen Möglichkeiten vor. Da diese Podcast-Folge Buchtipps enthält und Birgit auch auf mein Coaching zu sprechen kommt, bin ich verpflichtet, Dich darauf aufmerksam zu machen, dass die heutige Folge Werbung enthält. Und jetzt steigen wir direkt ein in das Thema. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo Birgit, ich begrüße dich zu einer weiteren unserer Expertenfolge und wir beschäftigen uns heute mit natürlichem Zuckerersatz. Wir haben das Thema Zucker inklusive Insulinresistenz und auch künstlichen Süßstoffen ja in den letzten Folgen schon ziemlich gründlich beleuchtet. Was uns noch fehlt, ist einen Blick auf den natürlichen Zuckerersatz zu werfen. Das wollen wir heute tun. Denn, während viele von uns sehr künstliche Süßstoffe durchaus, also vor künstlichen Süßstoffen durchaus Respekt haben, und das haben wir ja auch in der letzten Folge nochmal ganz klar herausgestellt, dass dieser Respekt angebracht ist, ähm, wird mich natürlicher Süße ja relativ leichtfertig umgegangen. Also, zumindest ist das mein Eindruck. Wenn in einem Rezept statt Zucker 250 Gramm Datteln verarbeitet werden, dann zuckt irgendwie niemand und das hat immer noch den Touch von gesund und gut, weil es ja natürlich ist. Und wenn man dann, das ist meine Beobachtung, daran vorsichtig Kritik übt, dann wird es auch vehement als gut und gesund verteidigt. Scheint also alles in dieser Betrachtungsweise besser als Industriezucker und künstliche Süßstoffe zu sein. Und deshalb müssen wir uns diesem Sachverhalt unbedingt auch nochmal genauer ansehen. Magst du denn vielleicht zuallererst noch mal erklären, warum es generell gar nicht so klug ist, den Geschmack süß immer wieder auf den Speiseplan zu holen? Wir haben das ja schon mehrfach gesagt, aber ich denke, das gehört einfach noch mal in diese Folge auch mit rein. Ja, sehr gerne, weil ähm, du eigentlich schon ein schönes
2: Beispiel gegeben hast, ähm, dass wenn natürlich gesüßt wird, dann eben gerne auf Datteln oder Feigen zurückgegriffen wird. Vielleicht Vielleicht gegebenenfalls gerne auch noch getrocknet und da hat man wirklich das Problem, dass diese Früchte eben sehr sehr fruktosehaltig sind und wenn sie dann auch noch getrocknet sind, ist der Flüssigkeitsverlust da, dann steigt der Fruktosegehalt nochmal und dann hole ich mir darüber eigentlich ein anderes Problem ins Haus und die Fruktose, das wäre auch nochmal so eine wichtige Take-Home-Message, die wird einfach überhaupt nicht für den Energiestoffwechsel herangezogen und das Organ, was damit am meisten dann zu tun bekommt, das ist die Leber. Und da gibt es schöne Untersuchungen und Studien zu, dass die Leber die Fruktose dann gerne in Blutfette verstoffwechselt und zwar eher in das ungesunde sogenannte LDL oder sogar das VLDL. Das heißt, ich kann mir dann über diese natürliche Süße und die Fructose eine Fettstoffwechselstörung anessen und die ist dann eigentlich wirklich gravierender als ich würde dann ursprünglich zum Beispiel mit Haushaltszucker süßen.
1: Das heißt, ich hole mir praktisch durch die Hintertüren ein noch viel gravierenderes pa äh, Problem rein, obwohl ich eigentlich das Problem Haushaltszucker loswerden wollte. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, ganz wichtig als Kernsatz ist, dass die Fructose einfach nicht zur Energiegewinnung herangezogen wird, im Gegensatz zur Glucose. Mhm. Das heißt, es ist äh, ja, ein, eher eine Belastung und sollte dann in normalen Mengen gegessen werden. Und 250 Gramm Datteln sind keine normale Menge mehr.
1: Mhm jetzt wird das Argument natürlich derjenigen, die damit backen und kochen sein, immer äh, zu sagen, 250 Gramm Datteln habe ich, hab ich dann auf einen ganzen Kuchen äh, und nicht äh, in einem einzelnen Stück. Das ist schon richtig und ich sage da aber auch immer wieder dazu, dass eben auch schon äh, zwei oder drei Datteln einen ganz hohen Fruktoseanteil haben. Ne? Gerade diese Trockenfrüchte sind halt Fructosebomben. Ne?
2: Absolut. Also da kann man sich mal die Mühe machen. Es ähm, im Internet ja schöne Tabellen ne, mit so Fruktoseübersicht und da kann man einfach mal vergleichen, ähm, Fruktosegehalt meinetwegen meint wegen jetzt von Beeren und von getrockneten Datteln und mhm. dann
1: kriegt man schon eine Idee, wie viel mehr an Fruktose das dann letztendlich ist. Mhm. Wir können ja jetzt mal so die einzelnen gängigen, natürlichen Zuckeralternativen durchgehen und können mal gemeinsam schauen, was sie für Vor- und Nachteile haben, wenn du einverstanden bist. Ja, gerne. Mhm. Mhm. Dann fangen wir doch mal an mit so Sachen wie Agavendicksaft oder Agavensirup.
2: Ja, also knüpft insofern eigentlich jetzt ganz gut an, weil wird ja aus der Agave gewonnen und da liegt bei so einem Agavendicksaft der Fruktoseanteil bei ca. 80 Prozent. Also da sieht man auch schon, dass es ein Produkt ist mit sehr, sehr viel. Fructose und den Nachteil habe ich gerade schon nochmal angesprochen. Das heißt, es kann zur Blutfetterhöhung kommen, das Gewicht kann hochgehen, äh, metabolisches Syndrom sind ein Thema. Ähm, und was ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen möchte, ist, ähm, dass es ähm, Monokulturen sind, wo diese Agaren angebaut werden, meistens in Zentralmexiko. Ähm, und wenn wir jetzt so vom CO2-Fußabdruck reden, dann ist das auch eigentlich keine gute Idee, den einzusetzen.
1: Mhm. Das heißt, wir haben hier das fructose und wir haben einfach ökologische Folgen auch von diesem ja. Anbau. absolut. Um, wie sieht es denn dann mit so heimischen Sachen aus, Also die, die zumindest theoretisch auch von heimischen Früchten hergestellt werden können? Apfeldicksaft, Birnendicksaft und so fällt mir da ein. Ja, da hätten wir auch wieder den hohen Anteil an Fructose, circa so 60 Prozent.
2: Ähm, aber wenn man die beiden Produkte jetzt vergleicht, dann wäre es definitiv besser als der Agavendicksaft. Ähm, vor allem, wenn ich dann auf heimische Apfelsorten zurückgreife ähm, oder auf alte Äpfel, die hätten dann auch einen etwas niedrigen Fructosegehalt. Das heißt, da ist der Fußabdruck definitiv besser und vor allen Dingen kann ich das auch selber machen. Ne? Da gibt es schöne Anleitungen im Internet, ähm, dann wäre das
1: noch, wenn, die bessere Alternative. Genau, wobei wir da immer noch das Fructose-Problem haben. Ne? Müssen wir, glaube ich, noch mal ganz deutlich sagen, bevor das jetzt hier so rüberkommt, als ob das jetzt das Mittel der Wahl ist. Ähm, das Fructoseproblem bleibt halt bestehen und auch bei Apfel-Dicksaft kann man dann ja, oder man kann das ja sehr schön sehen, wie viel Äpfel man braucht, damit man, wenn man das einkocht, zu einer bestimmten Süße kommt. Und äh, dann sage ich immer den <lacht> Leuten, sie sollen mal probieren, die gleiche Menge an Äpfeln äh, rot zu essen. Da ja. ist, das wird schwierig. Ja.
2: Nee, also wir haben bei beiden, wie du es so schön nochmal sagst, ne, wir haben bei
1: beiden Produkten das Thema viel Fructose Definitiv. Mhm. Wie sieht es denn mit Ahornsirup aus? Was ist das genau und ähm, ist der gesund? Ja, auch nicht so
2: wirklich. Ne? Also das ist der Saft von kanadischen Ahornbäumen in der Regel. Das ist, ähm, besteht in der Regel aus Saccharose. Saccharose war Glukose und Fruktose und noch zusätzlicher Fructose. Ähm, und hier wäre mir noch mal wichtig zu erwähnen, dass die der Begriff von Ahornsirup nicht geschützt ist. Und ähm, häufig wird dieser Ahornsirup noch mit Zuckersirup gepanscht oder aufgepeppt, äh, wenn man es netter formulieren möchte. Ähm, und da ist es dann noch mal umso wichtiger, näher aufs, genauer aufs Etikett zu schauen, wie ist letztendlich die Zusammensetzung. Und hier wäre noch mal wichtig als Zusatzinfo, den gibt es ja in unterschiedlichen Helligkeitsstufen. Und ähm, die Farbe wird bestimmt durch sogenannte Polyphenole. Ähm, das, die kommen so in Pflanzen vor ähm, als sekundäre Pflanzenstoffe. Und die sind sehr gesundheitsförderlich. Die sind teilweise antibakteriell. Und hier wäre so eine Takeaway-Message, je dunkler dieser Ahornsirup, desto mehr von den Polyphenolen enthält er. Und diese Klassifizierung, wer den schon mal gekauft hat, den Ahornsirup, der sieht dann, der, das geht von Grad A bis Grad D. Und der hellste Grad ist A und der dunkelste D. Und wenn ich Ahornsirup kaufe, dann kann ich sagen, je dunkler, desto besser, weil ich dann einen höheren Gehalt an diesen
1: Polyphenolen habe. Mhm. Auch wieder spannend zu hören, ja. Das heißt, es ist durchaus so, dass wir da auch einen gesundheitlichen Nutzen haben, wenn wir einen sehr guten Ahornsirup benutzen. Kann ich das so, so verstehen? Genau, also dann könnte ich sagen, ich, ich süße, ja,
2: ich habe einen Fruktoseanteil, aber schon noch mehr ein Benefit dabei, wegen diesen Polyphenolen. Und insofern könnte man sagen, ja, und, und wenn ich mich dafür entscheide, dann eben diesen dunklen und hätte zumindest noch einen kleinen gesundheitlichen Nutzen. Mhm.
1: Ganz viel durch die Medien gegangen oder auch durch die Rezeptbücher in den letzten Jahren ist der sogenannte Kokosblütenzucker. Was ist das genau? Was hat es damit auf sich? Und ist der so gesund wie immer behauptet wird?
2: Ja, ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Weil es war ja mal sehr hip, der Kokosblütenzucker. Der wird aus den Bluten der Kokospalme gewonnen. Und im Grunde entscheidet der sich nicht grundlegend von Haushaltszucker. Der ist letztendlich ein bisschen weniger süß, hat aber einen extrem hohen Preis in Relation. Und für mich wäre das so der absolute Luxuszucker. Ähm,
1: da sehe ich in Relation nicht wirklich einen Vorteil, den zu nutzen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen gesundheitlichen Vorteil, ähm, weil er sich kaum vom Haushaltszucker unterscheidet. Der ist nur teurer. Genau. Und, und, und geschmacklich ein bisschen anders, ne? So ein bisschen malziger, glaube ich. Ja, der ist nicht so, der ist weniger süß und ein
2: bisschen malziger. Das ist der geschmackliche Unterschied, aber so von der Zusammensetzung sehr ähnlich. Also insofern für mich äh, kein entscheidender Benefit, mich für Kokosblütenzucker zu entscheiden.
1: Dann hätten wir nochmal die Fraktion eben der Trockenfrüchte, aber das haben wir ähm, eigentlich vorhin schon mal ganz deutlich gesagt. Also was ja häufig auch verwendet wird, sind nicht getrocknete Früchte, sondern ähm, sowas wie Bananen, also sehr, sehr süße Früchte, ähm, die dann nicht getrocknet sind, sondern in ihrem natürlichen Zustand. Aber da dürfte dann ja eigentlich das Gleiche gelten, was wir vorhin schon zu den Trockenfrüchten gesagt haben, dass eben der Fruktoseanteil sehr hoch wird, wenn ich damit äh, Kuchen oder anderes Gebäck oder was auch immer Süße, richtig?
2: Genau, also da könnte man jetzt auch nochmal so als Beispiel das Bananenbrot erwähnen. Mhm, ne? das, das hatte ich auch gerade im Kopf, genau. Was ja auch gerne gebacken wird ähm, und... Da benutzt man ja auch gerne sehr reife Bananen. Und da ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info, je reifer das Obst ähm, wird, desto höher wird der Fruktoseanteil. Und ähm, ja, auch da muss ich wirklich abwägen, wie viele Bananen äh, nutze ich dann, um so ein Brot zu backen. Ähm,
1: und dann ist man letztendlich wieder beim Thema Fruktose. Hm. Dann gibt es Reissirup. Reissirup enthält ja überhaupt keine Fruktose, ist deshalb auch ein Zucker, der von Menschen mit einer Fruktoseintoleranz auch verwendet häufig verwendet wird. Wie sieht es denn da aus? Ist der gesund? Kann man den unbedenklich nutzen? Ja, wie gesagt, also Zucker
2: und gesund ist immer schwierig in einem, in einem Satz zu nennen. Mhm. Ne? Also Zucker ist per se nicht gesund, <lacht> und wie du eingangs ja sagtest, je weniger Zucker ich benutze, desto gesünder, aber Reissirup sollten wir deshalb auf jeden Fall erwähnen, weil ja viele Menschen Fruktoseintoleranz haben und dann ist das für die auf jeden Fall eine Alternative zu süßen.
0: Mhm.
2: Bei Reissirup haben wir nochmal einen großen CO2-Fußabdruck. Insofern, ja, kann man auch nochmal vielleicht eine Klammer drum machen. Aber gerade, wie gesagt, für die Fruktoseintoleranz Betroffenen ist das eine absolut wichtige Alternative, um wenigstens ein bisschen zu süßen zu können.
0: Mhm.
1: Hier von mir vielleicht noch mal zwei Anmerkungen. Aus eigener Erfahrung ist es allerdings so, dass Reissirup, wenn man ihn verbackt, teilweise geschmacklich zu starken Beeinträchtigungen führt. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Und was ich immer ganz gerne nochmal dazu sage, bei allen Reisprodukten, vor allem verarbeitete Reisprodukte, und da ist, zählt der Reissirup ja auch dazu, die können eben relativ hohe Mengen auch an diesem anorganischen Arsen enthalten. Ne? Also Reis hat ja per se ein Arsenproblem sozusagen, aber die, Reis, die Produkte aus Reis, auch Reiskräcker und sowas, die sind oft relativ hoch belastet.
2: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Ne? Dann wäre man so in der Fraktion der Schwermetalle ähm, und auch das wäre dann mit ein Grund, damit eher ein bisschen sparsamer umzugehen.
1: Mhm. Absolut. Mhm. Der zweite Zucker, der von Menschen mit Fruktoseintoleranz gegessen werden kann, ist Traubenzucker. Obwohl es so klingt, als äh, enthalte der viel Fruktose, weil Traube gleich Obst, hat er auch keine Fruktose. Was hat es denn ansonsten mit dem Traubenzucker auf sich? Ja, der Traubenzucker ist ja, ähm,
2: ist ja reine Glykose, also das ist ja ein reiner Einfachzucker ähm, und wer Traubenzucker mal ab und zu wirklich isst, stellt ja fest, dass der deutlich weniger süß schmeckt als jetzt unser raffinierter Zucker, ähm, diese Saccharose und das liegt einfach daran, dass der keine Fruktose enthält, ähm, ist aber eine natürliche, also weil es ein Einfachzucker ist, noch eine relativ
1: natürliche Süße mit weniger Süßkraft, aber kann man durchaus verwenden dann, ja. Mhm. Und kann man dann auch, wenn man eine Fructoseintoleranz hat, wenn wir eben über den Reissirup und den Traubenzucker gesprochen haben, dann wäre Traubenzucker halt ähm, dann doch eine günstigere Wahl als der Reissirup, ne? aus ja. den Gründen, die wir ja. eben angesprochen haben. Ja. Genau. Definitiv. Ähm, dann gibt es den Birkenzucker. Ähm, wird auch Zucker mit X geschrieben oder Xylit? Da schwören ja ganz viele drauf. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist ja
2: eigentlich ein Zuckeraustauschstoff, ähm, ähm, ist ein Zuckeralkohol, der kommt natürlich vor in Obst- und Gemüsesorten. Äh, Xylit wird aber auch synthetisch hergestellt. Und dann ähm, ist die Grundlage, kann dann Birkenholz sein, deswegen Birkenzucker, muss aber nicht unbedingt. Es geht eben auch die synthetische Herstellung aus. Kleie oder aus Maiskolbenresten. Ähm, häufig ist er aus Maisgrundlage, weil es wird dann preislich günstiger. Ähm, da hat man wirklich noch mal einen zusätzlichen, deutlichen Nachteil, weil gerade dieser Zuckeralkohol ähm, kann dann eben noch mal deutlich auch zu Magen-Darm-Problemen führen und eben sehr häufig zu Blähungen. Und das hatten wir in dieser Folge besprochen, wo wir über Footmap gesprochen mhm. haben. Und da sind ja gerade auch die zuckeralkohole ein Problem und sollten gemieden werden. Also für manch einen mit Magen-Darm-Problemen
1: wäre dann Birkenzucker überhaupt nicht geeignet. Mhm. Auch nochmal sehr spannend zu hören. Und ebenfalls einen sehr starken Hype erlebt in der letzten Zeit hat Stevia, auch Süßkraut genannt. Was ist das denn? Ja, Stevia wird aus der Stevia-Pflanze gewonnen.
2: Ähm, und äh, das war mal eine Zeit lang sehr, sehr populär. Ähm, da ist die Süßkraft zum Beispiel um ein Vielfaches höher als bei Haushaltszucker, drei bis vierhundertfach süßer. Ähm, und bei Stevia hat man wiederum, ähm, da lohnt es sich wieder genau aufs Etikett zu schauen. Also ähm, es geht letztendlich um das Stevioglycosid. Ähm, und super wäre, wenn das 100% rein ist. Stevioglycosid wäre. Da hat man aber den Nachteil, dass das einen sehr bitteren Beigeschmack und Nachgeschmack hat. Mhm. Und die Produkte sind häufig so, dass der Stevioglycosidanteil sehr gering ist, teilweise sogar unter 10 Prozent und ähm, auf dem Produkt dann nur ein Schriftzug steht, zum Beispiel mit Stevia. Oh, okay. <lacht> ähm, und häufig dann eben noch Sorbit und Maltit zugesetzt wird und dann sind wir wieder bei dem Thema Verträglichkeit, Blähungen. Ähm, Patienten mit einer Sorbitintoleranz könnten dieses Produkt dann eben auch nicht verwenden.
1: Mhm. Ganz wichtig auch zu wissen, ne, dass dieses Stevia eben ähm, ganz viele Nachteile auch mit sich bringt und eben nicht, denn das ging ja immer mal als super gesund irgendwie, klingt ja auch schön, ne? süß Kraut klingt wie, wie Pfefferminz, das man äh, ins Essen tut und dann ist es halt süß, ne? Ja, jetzt genau. Dann ist es halt
2: süß. Ein, vielleicht noch einen Aspekt, äh, wenn man jetzt äh, mit einem sehr hohen Gehalt ein Produkt herstellt, ähm, dann wird es auch direkt deutlich teurer. Und viele Produkte, ähm, die man jetzt im Supermarkt kaufen kann, sind preislich äh, eher günstig. Und da kann man eigentlich per se schon hellhörig
1: werden. Das geht eigentlich mit einem hundertprozentigen stevioglucosid nicht. Das heißt, wenn Stevia dann hochpreisig und darauf achten, dass es keine Zusätze hat. Ja, genau. Absolut. Was ist Erythrit?
2: Erythrit würde dann auch nochmal unter, ähm, unter einen Zuckeralkohol fallen. Ähm, der kommt mit deutlich weniger Süßkraft als Haushaltszucker daher. Der wird hergestellt aus Kohlenhydraten, die dann fermentiert werden. Häufig nimmt man dazu Traubenzucker oder eben auch wieder den Mais. Und ja, bei dem Erythrit, weil er eben diese deutlich geringere Süßkraft hat, könnte man mitunter ein bisschen überlegen, ob man den manchmal einsetzt, um sich so diesen sehr süßen Geschmack, an den man sich so gewöhnt hat, um sich den so ein bisschen abzutrainieren. Mhm. Das heißt, ja, also, man würde vom
1: Haushaltszucker auf Erythrit umsteigen, um langsam vom Zucker wegzukommen.
2: Genau, weil je nachdem, wie äh, der Gewöhnungseffekt an diese deutliche Süße ist, dann fällt einem dieser äh, erste Zuckerverzicht ja sehr schwer. Und dann hätte man mit so einer Zwischenstufe äh, eine gute Alternative, um sich dieses
1: Abgewöhnen zu erleichtern. Mhm. Und der ist, das Erythrit ist dann gesundheitlich nicht so bedenklich wie andere Süßungsquellen? Nicht ganz so. Letztendlich reden wir auch wieder über Zucker.
2: Ne? Also mhm. schön immer, wenn ich den absolut minimiere in meiner Ernährung. Ähm, aber es, es wäre eine Überlegung, ja.
1: Mhm. Zum Schluss würde ich jetzt ganz gerne noch auf einen Sonderfall beim natürlichen Zuckerersatz ähm, zu sprechen kommen, nämlich auf Honig. Kannst du darüber ah. noch ein bisschen berichten? Ja, schön, weil da lohnt es sich, ein bisschen äh, umfassender hinzuschauen.
2: Ähm, Honig besteht ähm, zu einem hohen Anteil bis zu 80 Prozent aus reinem Zucker. Und wenn wir uns jetzt mal die Zusammensetzung anschauen, dann ähm, liegt er so ungefähr bei 38 Prozent bei Fruktose, circa 30 Prozent Glucose, dann ein bisschen Mehrfachzucker noch, circa 10 Prozent, 17 Prozent Wasser und dann noch die Rest. Ein paar Prozent, das ist so ein Sammelsurium aus sekundären Pflanzenstoffen und Mineralien. Ähm, aber an sich hat der eine schöne Zusammensetzung, weil er eben nicht so sehr fruktoselastig
1: ist, wenn es sich um guten Honig handelt. Und gibt es da einen Unterschied zwischen festem und flüssigem Honig? Ja, absolut. Das
2: wäre nochmal eine schöne takeaway message ähm, fester Honig, also der, wenn ich den bei Raumtemperatur aufbewahre und der ist fest, dann hat er einen hohen Glukose, also einen hohen Zuckeranteil, weil dieser einfach schneller kristallisiert als Fructose. Und Honig, der bei Raumtemperatur flüssig ist, da ist es genau umgekehrt: hoher Fructoseanteil, niedriger Glukoseanteil. Mhm. Also da kann man jetzt schon zum Beispiel sagen,
1: wenn ich Honig kaufe, dann bitte festen Honig. Mhm. Auch super spannend. Und hat Honig denn noch weitere positive Eigenschaften? Man hört ja so sogar, dass der medizinisch wertvoll ist. Ja, absolut. Ähm, auch wieder eine, finde ich, ganz wichtige Info.
2: Ähm, der Honig enthält zwei sehr wichtige Substanzen. Ich nenne die auch mal. Das sind ein bisschen Zungenbrecher. Das ist zum einen das Pinostrobin. Das ist ein Farbstoff und der hat deutlich antibakterielle Wirkung. Das heißt, ich kann jetzt zusätzlich sagen, wenn ich Honig wähle, sollte der eher fest sein. Und die Zusatzinfo wäre, dann auch bitte dunkler oder dunkel. Und je dunkler der Honig, desto mehr von diesem Pinostrobin. Und dann wären wir eher bei Waldhonig zum Beispiel, bei Tannenhonig, Buchweizenhonig, wären eher dunkle Honigsorten, die dann schon einen deutlich gesundheitsfördernden Aspekt hätten. Mhm. Und, ähm, die zweite Substanz, die dann Honig enthält, das ist noch mehr ein Zungenbrecher, das ist Methylglyoxal. Ähm, das ist ein Polyphenol, das hatte ich ja schon mal erwähnt, ähm, der kommt in Pflanzen vor als sekundäre Pflanzenstoffe und diese Substanz wirkt eben auch gegen Bakterien, Viren und Pilze. Und da müsste man jetzt einen Honig nennen, der eben einen sehr hohen Gehalt
1: von dieser Substanz hat und das ist dieser berühmt berüchtigte Manuka-Honig. Ja, da wäre ich jetzt auch noch mal zu sprechen drauf gekommen. Was ist das denn genau? Also
2: Manuka-Honig äh, kommt ursprünglich aus Neuseeland von der sogenannten Manuka-Pflanze. Ähm, und der Kennzer ist einfach dadurch gekennzeichnet, dass der diesen sehr hohen Methyl-Glyoxal-Gehalt hat, in Kurzform MGO. Und je höher dieser Wert in einem Honig ist, desto hochwertiger ist der. Und desto mehr kann der eben Pilze, Bakterien und Viren bekämpfen. Und ein sehr hochwertiger Manuka-Honig hat eben einen sehr hohen Anteil von diesem MGO. Meistens 250 bis 4, 450 und dann ist der entsprechend teuer. Dann kann ich den aber auch wirklich als Medizin
1: einsetzen. Und was macht, ähm, du hast ja schon so ein bisschen dargestellt, was einen guten Manuka-Honig ausmacht. Wie kann ich den denn finden?
2: Also am besten, äh, also nicht klassisch so im Supermarkt. Da ist er, glaube ich, noch nicht so wirklich vertreten. Da lohnt es sich, äh, wirklich nochmal das Internet zu bedienen. Ähm, da gibt es äh, gute Quellen und, und äh, Hersteller. Ähm, dann bestellt man sich den übers Netz. Und wichtig wäre dann wirklich, auf diesen MGO-Gehalt zu achten. Und je höher der ist, desto hochwertiger der Honig. Mhm.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass Honig ja sogar medizinisch wirksam ist und du hast es nochmal ausgeführt. Aber wie wendet man ihn denn zu medizinischen Zwecken korrekt an?
2: Also man, man könnte diesen Manuka-Honig äh, hervorragend äh, zur, sogar äußerlich anwenden. Man könnte ihn zum Beispiel sehr gut auf kleine Wunden auftragen. Ähm, der steigert hier sehr schön die Wundheilung. Man kann ihn aber auch innerlich anwenden, also Klassische Anwendung wäre bei Erkältung und bei Halsschmerzen, sogar bei Zahnfleischentzündung. Er wirkt sogar gegen Karies. Dann würde man so einen Teelöffel sich einfach im Mund zergehen lassen oder den Honig auf diese entzündeten Zahnfleischbereiche streichen. Da ist er sehr schön anwendbar. Wenn ich ihn damit den Tee süßen wollen würde, würde ich jetzt nicht unbedingt machen, dafür wäre er mir zu teuer. Aber gerade hochwertiger Honig, jetzt auch der Waldhonig, der ist, das wäre nochmal wichtig, nicht hitzestabil
1: und der sollte einfach nicht über 40 Grad erhitzt werden. Genau, denn ich denke, viele werden jetzt vielleicht gedanklich schon den guten alten Tee mit Honig äh, vor sich gesehen haben oder die heiße Zitrone mit Honig, ja, die ja früher als Medizin galt. Aber das stimmt so nicht, ne? weil Honig, wie du sagst, nicht über 40 Grad erhitzt werden sollte und natürlich dann auch nichts im kochend heißen Tee äh, verloren hat. Es ist, glaube ich, so, dass er dann nicht nur seine guten Bestandteile verliert, sondern auch gesundheitsschädliche Stoffe entwickelt. Ist das richtig? Das ist richtig. Also da sollte man unbedingt darauf achten, wenn man den dann doch in den Tee
2: ähm, äh, verabreichen will, dass man den entsprechend erst abkühlen lässt und dann erst den Honig dann in den Tee verrührt und nicht direkt mit dem kochend heißen Wasser. Ähm, und wie gesagt, für so eine Tee, Süße würde ich auf keinen Fall Manuka-Honig verwenden, es sei denn, ich möchte damit äh, ein
1: Krankheitssymptom bekämpfen. Dann kann das natürlich Sinn machen. Und Honig, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, bitte dann auch nicht zum Backen und Kochen verwenden. Auch das lese ich ganz oft. Es gibt viele Kochrezepte, wo Honig äh, schön im Ofen bei 200 Grad mit dem Huhn zusammen erhitzt wird. Das ist einfach keine sehr gute Idee und ähm, da kann man ja an dieser Stelle auch nochmal drauf hinweisen. Ne, auch mhm. zum Kuchenbacken eben nicht zu verwenden. Ja, genau. Das nächste versteht sich wahrscheinlich schon von selbst, aber der Vollständigkeit halber, der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht noch mal sagen, dass Menschen mit einer Fructoseintoleranz die Vorzüge des Honigs leider nicht genießen können. Ne? Honig ist bei Fructoseintoleranz komplett unverträglich, weil er doch zwar nicht ganz so hohe, aber sehr hohe Fruktosemengen hat insgesamt und das dann leider nicht funktioniert. Ne? Ja, absolut. Absolut. Scheidet dann leider auch wieder aus. Ja, Ja, jetzt haben wir vier Folgen lang über Zuckerfruktose und Zuckeraustauschstoffe gesprochen. Hast du am Ende dieser Serie vielleicht noch den ein oder anderen Buchtipp für uns? Ja, ich äh, hätte sogar zwei Buchtipps. <lacht> Ähm,
2: es gibt ein sehr schönes Buch ähm, aus dem GU-Verlag. Ähm, das heißt Zucker, der heimliche Killer. Ähm, das ist ein sehr äh, anschaulich geschriebenes Buch. Da möchte ich gleich auch noch mal was zu sagen. Ähm, und der zweite Tipp ähm, ist ein Buch, das heißt garantiert gesundheitsgefährdend, wie uns die Zuckermafia krank macht. Das ist von dem Hans-Ulrich Grimm. Ähm, auch ein sehr empfehlenswertes Buch ähm, bei dem Zucker, der heimliche Killer, da finde ich ganz schön, ähm, da ist so ein Vier-Schritte-Entwöhnungsprogramm dabei, um aus dieser Zuckersucht auch rauszukommen, mhm. Weil viele haben ja wirklich, ein, die wissen, dass Zucker nicht gesund ist, äh, haben aber wirklich Schwierigkeiten in der Umsetzung,
1: das auch wirklich zu schaffen, den Zucker aus der Ernährung rauszubekommen. Super, dann packe ich die Infos zu diesen Büchern auch auf jeden Fall in die Shownotes zu dieser Folge. Genau. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich das
2: auch nochmal erwähnen, weil Buchempfehlungen sind ja immer schön, ähm, aber lesen alleine hilft ja manchmal auch nicht. <lacht> insofern braucht es dann nochmal mehr Unterstützung und insofern ähm, sollten wir vielleicht doch nochmal auf deine Chatgruppe verweisen, dass man da ja auch noch mal schön Unterstützung kriegen kann ähm, durch Mitstreiter. Vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei Sätze zu
1: sagen. Ja, genau. Ich nehme an, du meinst mein What WhatsApp-Coaching. Das ist eine vier-Wochen-Coaching-Gruppe, genau. genau, die über WhatsApp funktioniert. Und da lernt man dann praktisch über einen Zeitraum von vier Wochen frei von Zucker und Getreide zu essen, wobei es auch Teilnehmer gibt, die sich ausschließlich dann auf das zuckerfreie Essen konzentrieren, für die Getreide jetzt nicht so relevant ist. Und man bekommt da von mir halt viele Hintergrundinformationen und steigt so langsam einfach ein in dieses zuckerfreie Essen. Und ja, durch die Dynamik der Gruppe, ähm, dann erlebt man praktisch diesen Entzug auch so ein bisschen gemeinsam und die ersten Tage, die unter Umständen auch ein bisschen schwieriger sein können. Man motiviert sich gegenseitig, lernt so ein bisschen voneinander und ähm, ja, irgendwann kommt dann auch der Genuss, ja, der sich dann einfach einstellt, wenn man Zucker mal eine Weile weglässt, dass man einfach merkt, wie gut es dem Körper geht. Und ähm, ja, manche machen das nur, um das mal auszuprobieren. Also einfach mal ein paar Wochen lang zuckerfrei zu essen. Und für manche ist dieses Coaching dann auch ein Einstieg in ein ja, mehr oder weniger zuckerfreies Leben.
2: Ja, und ich würde das wirklich äh, jedem dann nochmal empfehlen, der eher Schwierigkeiten hat in der Umsetzung. Ähm, und dann ist wirklich so eine Gruppe ja häufig wirklich eine Hilfe, dass man so ne, gemeinsam äh,
1: ja, in die Umsetzung uns ans Ziel kommt. Genau. Und ich stehe auch dann während dieses, dieses Coachings ständig zur Verfügung praktisch. Deshalb ist es auch über WhatsApp und nicht über Mail, ähm, sodass dann auch, wenn der Durchhänger irgendwann kommt und man einfach verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß oder im Supermarkt steht und sich fragt, kann ich das überhaupt essen oder soll ich das essen, dass ich einfach für Fragen zur Verfügung stehe. Genau dafür ist es gedacht. Ja, super. Ja, Birgit, dann danke ich dir wieder mal sehr, dass du unseren Hören das Thema Zucker so umfangreich und ausführlich erklärt hast. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Infos in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter praxis-am-sachsenring.de. Meine Website findest du unter dein-food-coach.de. Wir beide stehen dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info at dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.